0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o BIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. Pessoal, quem quiser interagir com o BIPD47, pode fazer isso através do Instagram, MIPD47 nos mandando directs vocês podem mandar e-mail para o mipd 47 podcastgmailcom vocês podem ouvir o MIPD47 através do site MIPD47.com.br acessem o site e confira nosso conteúdo MIPD47.com.br E estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com engenheiro agrônomo e doutorando em proteção de plantas pela Universidade Estadual de Maringá, Rafael Romero Mendes. Nós vamos falar sobre plantas daninhas do gênero bidens. Essas plantas daninhas são conhecidas como picão preto. No Brasil, duas espécies, a bidens pilosa, e bídeis subalternas têm se destacado em áreas agrícolas, nas mais diferentes culturas. Plantas dessas espécies chamam a atenção pela elevada habilidade competitiva e também por já ter sido relatado biótipos com resistência a herbicidas inibidores da ALS e biótipos com resistência múltipla a herbicidas inibidores da ALS e do fotossistema 2. Recentemente, essa planta tem chamado a atenção no Brasil em função de casos de resistência ao herbicida glifosato relatado no Paraguai, em áreas próximas ao Brasil. Assim, o sinal de alerta deve ser ligado de modo a evitar ou retardar a entrada desses materiais com resistência no Brasil. Quer saber mais sobre essa importante planta daninha? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Olá, Rafael, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD47. É um prazer bater esse papo aqui com você, Rafael.
1: Olá professor Haroldo, tudo bem? Prazer é meu, agradeço muito o convite bastante honrado, bastante contente por conversar com você, poder contribuir um pouquinho aí do que, que a gente vem estudando do que a gente sabe. Muito
0: obrigado. Eu que agradeço a sua participação, né? Trazer um pouco de conhecimento aí pros nossos ouvintes sobre esse assunto que é muito importante e, e pode se tornar ainda mais ah, importante ou problemático aí, é, dependendo de como a gente atuar nessa frente aí em relação a essa planta daninha. Mas Mas Rafael, antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, por favor, pode ser? Ah, sem dúvida.
1: Bom, eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá desde 2015, tenho mestrado em proteção de plantas também pela UEM e atualmente estou na minha reta final do doutorado, também na UEM, no mesmo programa em proteção de plantas e desde que me conheço como engenheiro agrônomo trabalhando com plantas daninhas, com herbicidas, nas diferentes áreas de pesquisa, um pouco mais focado com resistência de plantas daninhas, mas enfim, no geral, com experimentação com herbicidas. E também tive uma experiência durante o doutorado, que foi doutorado de sanduíche na Colorado State University, lá nos Estados Unidos. Né? Tive a oportunidade de ficar oito é, meses lá fazendo parte da minha, da minha tese de doutorado e agora na reta final para terminar o doutorado também na área de plantas daninhas.
0: Legal, Rafael, muito bom. Então vai ser muito bom ter você aqui para compartilhar essa essa sua experiência com relação aí a Bidens, que você também já tem alguns trabalhos, né, já tem alguns artigos publicados com esse assunto. Então vai ser muito bom dividir esse, esse conteúdo aqui com você. Então, Rafael, nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre plantas daninhas do gênero Bidens, né? Essas plantas aí são popularmente conhecidas como picão preto, uma importante planta daninha dentro dos nossos sistemas de produção agrícola e, por que não dizer também, em áreas não agrícolas. Essa planta daninha, na verdade, ela se destaca pela habilidade competitiva, pela capacidade de retirar nutrientes, água, né, do solo e essa a capacidade de adaptação a diferentes ambientes e também por questões relacionadas aí à resistência a herbicidas. É, bom, então vamos lá e é, apresentar essa espécie para o nosso público, né? Eu queria, para começar, então, essa nossa conversa, esse bate-papo, que você falasse aí o que que são essas plantas do gênero Bidens, Rafael. Bom, Haroldo, é é muito
1: fácil falar do gênero Bidens, inclusive para um público um pouco pouco mais específico, que eu acredito que o o seu podcast alcança também, que é o pessoal que não é da área agro, porque Bidens é aquela famosa planta que, quando você, quando era menino, chutou a bola no terreno baldio... É, ou teve que entrar no pasto para fazer alguma coisa, você voltou com a calça cheia de picão grudado, né? Aquela sementinha preta, compridinha, que gruda na roupa, dá um trabalho para tirar. Então, acho que muita gente conhece essa planta daninha pela essa característica muito, muito específica, muito marcante das sementes grudarem na, nos nossos tecidos de roupas, né? Em pelos de animais também. Muita gente fora da agricultura conhece bidens. Às vezes não sabe... O nome não sabe a importância né, que ela tem no, no meio agrícola, mas muita gente conhece. E com certeza, para os nossos agricultores, para os nossos sistemas de produção é, no Brasil inteiro, essa é uma das mais famosas plantas daninhas, uma das mais problemáticas, não só por grudar na calça e dar trabalho para tirar, mas porque vem causando muito prejuízo para várias culturas, é, tem apresentado alguns problemas com resistência a herbicidas, enfim. É uma plantazaninha muito conhecida. É pertencente ao gênero... A, 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 o gênero Bidens é pertencente à família das Asteracis, que é uma família de plantazaninhas de folha larga que abrange várias espécies, e as espécies do gênero Bidens estão estão inseridas dentro dessa família, desse grande grupo
0: aí. Ô Rafael, popularmente, como que são conhecidas aí dentro dessas espécies? O mais conhecido é é picão preto,
1: mas já ouvi dizer furacapa, em algumas regiões o pessoal usa, pico-pico, principalmente picão, piolho de padre, tem, tem alguns nomes aí. Mas eu acho que em 95% dos casos, o pessoal vai conhecer mais por picão preto mesmo.
0: E na verdade essas plantas, né, ou plantas dessa, desse gênero, né, se caracterizam aí por serem herbáceas, né, são anuais, né, podem medir aí de, de 30 centímetros até 120 metro e de altura, né, Rafael? se reproduzem basicamente por sementes, né? E podem ser encontradas em todas as regiões brasileiras, né? E acho que esse é um grande diferencial dessa espécie, né? Essa ampla adaptação, né? Diferentes regiões do Brasil, né? E a gente pode encontrar tanto em lavouras anuais como perenes, em hortaliças, né? Beira de estradas, áreas urbanas, não é isso, Rafael? Sim, infelizmente o picão
1: preto do gênero Bidens, elas podem ser encontradas de norte a sul do Brasil, mas isso vem muito de uma característica característica de origem dessa planta daninha, né? A origem dela é em ambientes tropicais, provavelmente no México, né? Nunca se sabe ao certo. Então, muito adaptada ao clima do Brasil de maneira generalista, né? Então, a gente pode encontrar... Em várias regiões do país, em várias culturas, é uma planta que se adaptou muito rápido a diferentes sistemas de produção. Como você falou, né? Uma planta anual, ou seja, tem um ciclo curto, é, se reproduz exclusivamente por sementes e é comum a gente ver nas lavouras
0: aí plantas com mais de um metro de altura. Perfeito. E ela tem uma característica também que, dependendo da situação, ela pode produzir até quatro gerações, né, Rafael, em um ano, né? Isso. Se você
1: pensar que o o ciclo aí varia de 90 a 100 dias, muito provável que essa planta daninha crescendo livremente, lógico, sem competição, ela pode produzir 3, 4 ciclos por ano. E isso é, é, é importante no que, no que diz respeito ao abastecimento do banco de sementes do solo. né Então, Sim. se a gente deixar essa planta daninha produzir semente, ela vai se perpetuar muito rapidamente na na área. E ela
0: produz uma uma grande quantidade de sementes, né, por por planta, né? Então isso realmente é é um problema, né, pensando aí do ponto de vista do do manejo da planta daninha. E uma outra característica, né, ou outras características importantes dessa dessa espécie, né, Rafael, é que ela é é bem eficiente, na verdade, essas plantas são bem eficientes no, no uso da água, né, e também possui uma elevada capacidade de extrair nutrientes, né, do do solo, então tem vários trabalhos reportando essa habilidade, né, de de extração por exemplo, nitrogênio e fósforo, né, competindo muito por esses nutrientes, com culturas como feijão, com a soja como milho, né, então realmente é uma planta que merece cuidado, né Isso, exatamente, né,
1: algumas plantas daninhas são conhecidas pela sua
0: habilidade competitiva,
1: algumas são mais competidoras por luz, outras mais por nutrientes água, mas é perfeitamente isso que você falou. As espécies do gênero bidens, elas são muito competitivas principalmente por água, que alguns trabalhos também mostram, por exemplo, que o ponto de murcha permanente dessa planta daninha é é um pouco, demora um pouco mais para acontecer em relação a algumas culturas, em relação a outras plantas daninhas também. Então, muito eficiente, principalmente no uso da água e nutrientes. É aí que a gente vai ter a maior parte das perdas de produtividade quando ela estiver competindo.
0: Perfeito. Rafael, e e por que que essas plantas né, do do gênero Bidens se tornaram problemas hoje na agricultura brasileira, Rafael?
1: Bom, eu diria que são dois, dois ou três pontos importantes. O primeiro dele, como eu já comentei, por ser uma planta daninha já de origem tropical, ela tem muita facilidade de se estabelecer em ambientes aqui do Brasil né, e perpetuar a espécie muito facilmente. Um segundo ponto importante é justamente pelo nosso modelo de produção. Então, quando a gente começa, por exemplo, a plantar soja, em grandes áreas e depois soja e milho e em seguida, são culturas em que o ambiente favoreceu, de certa forma, a proliferação dessas espécies. né? Mas eu diria que um ponto muito importante para destacar dentro disso, dentro dos sistemas de cultivo, foi a nossa própria seleção que a gente fez aplicando herbicidas. né? A gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas só para adiantar, na década de 90, quando a gente ainda cultivava soja convencional, essa espécie, tornou resistente a alguns herbicidas muito rápido. Isso fez com que ela conseguisse reproduzir ali durante um período de dois, três anos e abastecer muito banco de sementes do solo. Então, basicamente, esses três pontos aí fizeram com que essa espécie fosse bastante adaptada e bastante importante no nosso sistema de produção. Primeiro, centro de origem, né? ela está acostumada ao nosso ambiente. O segundo, modelo de produção favorece o crescimento né? e a competitividade dessas espécies. E o terceiro, resistência a herbicidas. Eu acho que são esses os três principais pontos.
0: Você comentou e mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? No início dos anos 90 ali começaram trabalhos né, relatando aí biótipos resistentes a herbicidas, a inibidores da ALS. Depois lá no início dos anos 2000, né? 2006 também, outra espécie do gênero, né? Também com com relatos de resistência a herbicidas inibidores da da LS e, e com resistência cruzada, múltipla a LS fotossistema 2. Né? Mais recentemente, em 2016, também outro relato né, de bióticos, de plantas desse gênero, né, que a gente vai comentar um pouco isso mais à frente, de qual espécie, né? também com resistência múltipla LS fotossistema 2. Né? É, então, realmente, é, a partir daí, eu acho que intensificaram os problemas que, de certa forma, em função aí do, do sistema de, de agricultura que a gente utilizou nesse período, né, que você comentou aí da, depois da década de 90, Principalmente com o início da introdução do, das culturas geneticamente modificadas tolerantes ao glifosato. Eu acho que esse problema ele foi um pouco mitigado, né, Rafael? Mas eu acho que isso tem, uma, tem um potencial de, de risco aí acontecendo também, não é? É, exatamente. Porque a história foi a seguinte, a gente
1: selecionou a resistência a um grupo de herbicidas Importante na década de 90, só que esse grupo de herbicidas ele parou de ser utilizado aí no início dos anos 2000 pela chegada do glifosato das culturas RR também do sistema de plantio direto. Como o glifosato é, controlava essas plantas muito bem, a gente acabou deixando essa história de resistência a esse outro grupo que são os inibidores GLS, de deixando essa história um pouco de lado. né? Só que aí né, você vê que a gente vai por décadas, né? Na, já na próxima década, com os casos de resistência a glifosato em outras plantas. Daninhas, muitas vezes nós estamos precisando retornar a usar os inibidores de LS. E é aí que a gente viu como nós selecionamos picão na década de 90, porque à medida que o produtor vai escolhendo inibidores de LS novamente, ele vai vendo que existem muitas populações resistentes
0: no campo ainda. Perfeito, a falta de controle está evidente, né? Mas isso aí a gente vai entrar mais em detalhe um pouquinho mais à frente, Rafael. É, a gente está falando aqui, a gente sempre se, é, se refere aqui a plantas. Do gênero Bidens, né? Mas quantas espécies existem aí dentro desse gênero, Rafael, que são problemas aqui no Brasil?
1: Se eu não me engano, são catalogadas aí seis ou sete espécies do gênero Bidens, tá? E no Brasil, eu, por exemplo, eu, pelo menos por observação, eu conheço Bidens sulfúria, que é uma espécie que tem uma flor alaranjada, laranjada bem característica, já vi gente inclusive usando, é para fins ornamentais. Pode ser que apareça em, algumas, em alguns cultivos de hortaliça, eu já vi isso também, bidens sulfúria, mas é muito pouco comum. Uma outra espécie menos comum também é bidens alba que ela dá uma florzinha, ela emite uma inflorescência com sépalas com brancas bem fininhas. Mas, com certeza, as duas espécies mais importantes, de maior relevância, eu diria aí que ocupam mais de 90% de todas essas espécies de Bidens, são Bidens pilosa e Bidens subalternas. Essas são as mais abundantes e as mais comuns que a gente consegue encontrar.
0: Então, Bidens Pilosa né, e Bidens Subalterna são realmente as duas mais problemáticas que a gente tem hoje é, em nível de Brasil. E, e só uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes, né, a denominação de Bidens Pilosa, essa, essa denominação, né, Bidens Pilosa, é originária do latim, né, em que Bidens significa dois dentes, né, se referindo ali às duas projeções do, do aquênio. Né, e Pilosa é devido à presença desses, de pelos ali nas brácteas, né, da da planta, né? então só essa curiosidade aí para os nossos ouvintes. O Rafael, mas e em questão de identificação em condições de campo? Essa identificação é é fácil? Eu consigo diferenciar bem ah, plantas dessas duas espécies em condições de campo?
1: É bem lembrado, Haroldo. À medida que a gente tem resistência herbicida nas duas espécies, né, Bidens pilosa e Bidens subalternas, e elas são as mais abundantes, Nos nos nossos cultivos hoje, é muito importante a gente ter capacidade de diferenciar essas duas espécies. O problema é que elas são realmente as mais mais semelhantes uma com a outra, né? Então, tem alguns sinais que a gente pode ficar atento, não é fácil de observar, tá? Exige um pouco aí de prática, olhar bastante fotos, seguir o nosso famoso... Manualzinho lá do Lorenzi né? Tô aqui Lorenzi, com ele, né? É, bidens, ó, tô, 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 tô com ele aberto, aqui, página 59 e 61. Tem as duas espécies lá. Mas o mais importante que eu diria, olhando a planta é, já produzindo semente de cima para baixo, bom, primeiramente, na, na, nas sementes de Bidens subalternas, as aristas, que são aqueles ganchinhos que grudam na, na nossa calça, vão ser geralmente quatro aristas. Algumas vezes você, a, a gente vai achar sementes com três, três aristas. E o ângulo de inserção dessas aristas ele é, bem, é, ele é bem, ele é quase 180 graus ali em relação às sementes. E em Bidens espilosa dificilmente você vai achar uma semente com um aquênio ou uma semente com, qu- com quatro alistas. Vai ser geralmente três ou duas e elas ficam mais abertas. Né? Elas têm um ângulo um pouco, um pouco mais fechado em relação ao, ao aquênio. Então, olhando a semente, é uma ótima forma de separar as duas espécies. A flor também tem algumas, as inflorescências têm algumas é, diferenciações. A mais fácil delas é que geralmente pilosa. quando emitir sépula vai ser branca. E bidens subalternas, quando emitir sécula, vai ser amarelo. O problema é que, assim, não é muito bom a gente saber identificar a planta daninha já florescido ou com semente, certo? Daí a gente já passou do momento de controlar. Então, tem algumas coisas, por exemplo, em plantas é, pequenas, recém-germinadas. Geralmente, o segundo par de folhas é, em bidens subalternas, o segundo parzinho de folhas que ele emite, ele é diferente do primeiro. Aliás, desculpa, isso é imbidens pilosas, O segundo par de folhas é diferente do primeiro. Em Imbidens subalternas, os primeiros pares de folhas ali que são emitidos, eles são idênticos, né? É uma característica mais difícil de se observar mas é, é o que a gente consegue ver em plantas menores.
0: Legal, Rafael. É, só, só complementando, Rafael, é, esse ponto que você falou e você já chamou atenção é, é que é a questão da identificação quando a, a, a planta ainda está na fase jovem, né? Ou seja, está ali na fase de plântula, né? Bem, bem jovem, porque é, senão a gente perde o time da identificação e é para depois fazer a recomendação ou aplicação do produto, né? Do herbicida. Então realmente que você colocou a, a de as diferenças ali, pensando em aristas, os aquênios, né? na cor da inflorescência, é uma diferença importante, mas se a gente for esperar esse momento para identificar, a gente já perdeu o time da aplicação, né?
1: É isso, exatamente. Bom, o que dá para a gente tentar fugir, nós como, como especialistas de plantas daninhas, é muito comum fazer isso. É quando a gente chegar numa área para recomendar um herbicida, fazer um manejo, Tentar olhar nas bordaduras, é, nos carreadores onde tem plantas já florescidas e, ou tentar saber o histórico daquela área, né, mais ou menos. Uma característica que eu tenho observado muito, principalmente é, nas coletas de, de sementes que a gente vem fazendo ao longo dos anos aí, é, e isso é, é, é fato de observação só, tá? Não tem nada estudado, nada publicado quanto a isso. Isso é observação nossa, é, trazendo sobre a importância do histórico da área, né? Me parece que Bidens Pilosa é mais comum, pelo menos aqui no Paraná, na região sul. É, na região um pouco mais fria, de um pouco mais altitude. Não me lembro de ter encontrado Bidens subalternos nessa região ali dos Campos Gerais, né, Guarapuava. E o contrário, né, na região um pouco mais quente, pegando ali Cascavel, Campo Morão, Maringá, Londrina, até o Mato Grosso do Sul, dificilmente se encontra Bidens Pilosa a não ser é, em Hortaliça. A espécie predominante, nesses casos, é Bida subalternas. Isso por observação, tá? Então, aí que tá o importante da gente saber o histórico da área, cada localidade... Enfim, são alguns, alguns macetes que a gente pode ter para conseguir identificar as duas espécies.
0: Legal, Rafael. Então, é bem colocado, né? a identificação da planta daninha é o primeiro passo né, para um manejo assertivo da, 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 da espécie né ou do, do problema em condições de campo. Tá? Então, a gente precisa realmente conhecer e identificar bem essas, essas espécies, né? saber diferenciar essas espécies de plantas daninhas. Uh, mas, Rafael... Uh a gente de certa forma já tocou nesse assunto aqui também quais são as principais situações aí em que essas espécies de plantas estão presentes nos, nos ambientes onde onde a gente encontra né bidens pilosa ou bidens subalternus
1: é, as, as duas espécies como eu falei né podem ser encontradas em diversas culturas mas sem dúvida como a maioria das plantas aninhas problemáticas ou seja aquelas que exigem um investimento aquelas que roubam um pouco mais do do dinheiro do agricultor, elas com certeza vão ser mais importantes aí em grandes culturas, né? Soja, milho, é, algodão. Então, como eu falei, dependendo das duas espécies, isso vai ser muito uma questão mais climática ou de solo ou regional, né? Para gente gente predominar Bidens vida ou vida subalternas. Mas eu diria que o, o a grande dispersão, o grande problema está relacionado com os grandes cultivos, sem
0: dúvida nenhuma. E na verdade essas duas espécies também é, não na mesma proporção, né? Mas estão difundidas aí pelo pelo Brasil como um todo, né? É, em algumas situações você tem aí, um predomínio de Bidens pilosas, em outras situações um predomínio aí de Bidens subalternos, Mas o fato é que essas duas espécies, né? Mais importantes aí do gênero, estão presentes em basicamente todos os sistemas de produção aí é, de cultivos no, no Brasil como um todo. Ah, pensando em competição, o, o Rafael, como que é o comportamento a, dessas dessas plantas aí, né, ou plantas das espécies dessas duas espécies, né? É, pensando aí na, na capacidade competitiva com os principais cultivos, né? Que a gente tem hoje, que a gente tem no Brasil.
1: É isso a gente. A gente na verdade se baseia em alguns estudos, né? É uma área muito útil nossa, acredito que muito importante da nossa ciência das plantas daninhas, é mensurar aí a capacidade de dano do, de uma espécie em determinado cultivo, né? Então eu tive dando uma olhada antes de, de gravar o podcast e um trabalho que eu achei muito interessante lá do, do, do professor Mauro Rizard, lá de 2003, né, que essa espécie de planta daninha estava dando muito trabalho, ele ele avaliou isso com a competição de bidas com soja. E é claro, numa situação aí sem nenhuma intervenção, sem nenhum método de controle, as perdas na soja podem chegar a mais de 40%. E o bacana é que ele mediu isso com com algumas plantas germinando antes da nossa cultura, no mesmo dia da nossa cultura, né, junto com a soja, ou germinando depois. E a conclusão foi que quanto mais a planta daninha sai na frente, quanto mais cedo ela germina, maior a chance de dano. né? Então, realmente, uma espécie que pode causar muito problema, né, tirar muito dinheiro do produtor, se não tomada devida devido à prática de controle.
0: É é legal, tem tem alguns trabalhos também do do Procópio, né, do do próprio Barbosa, do do José Barbosa também, trabalhando com feijão e e eles observaram também essa capacidade dessa dessa planta, eles trabalharam com vida espilosa e aí observaram também que em caso de, de, que a gente chama de habilidade competitiva, né, de uma planta boa competidora, essa planta tem a capacidade de crescer bem quando o recurso está limitado e quando tem essa alta disponibilidade que são de nutrientes ali, de recursos, ela cresce muito mais rápido do que a cultura, né? foi aí um dos, do, dos resultados encontrados pelo, pelo Procopio. E, e também nesse trabalho deles, eles é, 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 identificaram ali a elevada capacidade de extração de, de, de nitrogênio e fósforo, né, e micronutrientes é, que, essa, que essa planta da linha tem em relação à, à cultura, né, é, ao feijão, no caso. E uma outra coisa também que eles conseguiram identificar nesse trabalho, né, que é, é, é que você já comentou também, que a gente já já debateu aqui no início, é a elevada habilidade em retirar a água do solo, né? Isso. É, é. Então, é, assim, quando a gente compara, por exemplo, com uma braquiária ou com uma outra gramínea, né? É, essa habilidade ela não é tão grande, mas quando a gente compara ela com algumas culturas, por exemplo, a soja e o feijão, é, essa habilidade é muito grande, né, Rafael? Isso, lembrando que, que as espécies do gênero
1: são, são tem ciclo fotossintético C3, né? Então, obviamente, uma uma planta C4 vai ser mais eficiente. Só que o interessante, agora saindo um pouco mais da da parte de trabalhos que a gente tem publicado, mas, novamente, por uma observação de campo e por ter trabalhado já com essa planta algumas vezes, numa situação de seca, de déficit hídrico, realmente você vê que, dentre as plantas daquela área, ela é a última a murchar. Então, ela é muito, muito eficiente mesmo em usar água. né? Eu acho que aí está um dos principais pontos da, da das habilidades, da capacidade competitiva dessas
0: espécies. Rafael, e essas espécies são adaptadas a algum ambiente de cultivo específico? Vamos pensar, por exemplo, plantio direto palhada, favorece e desfavorece a germinação das sementes e o desenvolvimento dessas plantas? Ou ou o revolvimento do solo favorece? Como que que esse sistema de manejo ah, pode influenciar nessas espécies?
1: É, isso está muito relacionado com, basicamente, com uma parte bem importante da biologia de plantas daninhas, que é a semente, né? Palha e revolvimento do solo, por exemplo. Bom, se a gente pensar que que Bidens tem uma semente relativamente grande em comparação com outras plantas daninhas, a palhada, obviamente que a a palhada é sempre uma ferramenta muito importante, mas ela não vai ser... É, tão eficiente quanto, pras outras, quanto é para as outras plantas daninhas para suprimir a emergência de bidens no campo. porque Como ela é uma semente grande, ela tem reserva suficiente para atravessar a palha. A palha ela tem capacidade de diminuir a alternância de temperatura entre o dia e a noite, por exemplo. Isso vai ajudar a manter a semente dormente. né é, E ela tem efeito físico também. Só que como tem, as espécies de bidens têm semente grande, é muito fácil com que ela emerja atravessando a palha, certo? Claro, isso isso a gente pensando em sistemas de de produção de grãos, né? Se você tem, por exemplo, uma palhada de -de cana-de-açúcar, que é um volume bem maior, com certeza o o efeito físico da palha já vai ser mais importante. E a mesma ideia do tamanho de semente a gente pode usar para revolvimento do solo. Se a gente causar o interrio dessas sementes, né, a gente tem estudos aí que até 15, 16 centímetros de profundidade, ela ainda é claro que numa melhor, uma menor porcentagem, mas essas sementes ainda são capazes de germinar. Talvez isso seja um dos motivos com que, é, o, com a chegada do plantio direto, a gente não tem uma diminuição tão severa da, 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 do surgimento, né, da, da competição de, dessas espécies no, nos
0: cultivos. Perfeito, Rafael. Bem, bem, bem bacana, bem legal. O Rafael, mas não tem jeito da gente falar em plantas daninhas se a gente não falar de resistência de plantas daninhas a herbicidas, né? É, você já comentou no início da nossa conversa que um dos grandes problemas dessas espécies, né, de bidens, é exatamente a resistência. Ah, quais são os relatos de resistência que, que tem hoje no Brasil ah, dessa, dessas espécies, né, dessas duas espécies, a herbicidas? o que, que a gente tem?
1: Bom, o primeiro relato sem dúvida foi a resistência a inibidores de ALS, que são imazetapir né, clorimuron alguns outros produtos, mas principalmente esses que foram muito utilizados lá na década de 90 quando nós não tínhamos só de RR. Então, esse, essa resistência LS foi estudada por alguns grupos de pesquisa lá na década de 90, né? Embrapa Soja, o próprio professor Cristofoletti também estudou algumas populações e, bom, confirmou-se esses casos de resistência, isso foi, apareceu muito rápido, né? E a seleção foi muito grande
0: também. E, e aí, Rafael, só só desculpa te interromper, mas aí nesse caso é Bidenspilosa, não é isso?
1: Isso, primeiramente foi com Bidenspilosa. Né? e mais tarde também acharam é, para Bidens subalternas. É, o primeiro relato
0: foi em 93, né? foi Bidens pilosa, acho que o, o segundo relato foi em 96, né? é, também, aí já Bidens subalternas, né? também para LS. Né? Isso,
1: inclusive o primeiro relato de resistência para Bidens, se eu não me engano, constituiu o segundo relato de resistência no Brasil. Então o primeiro foi leiteiro, depois Bidens. Né? É, então o primeiro pilosa, depois Bidens subalternos resistente a inibidores de ALS. Bom, e passamos, aí a gente né?
0: saiu de, no, mil, no, de mil, 1996 para 2006, né? E aí a gente já, uh, já tem relatos aí de resistência múltipla, né, Rafael?
1: Isso, quando já, a gente já tinha um sistema de soja em milho safrinha estabelecido, então a gente passou a usar bastante atrazina em milho e acabamos selecionando populações de que bidens, primeiro foi bidens pilosa, não, primeiro foi bidens subalternos resistente a inibidor de ALS e também resistente a fotossistema 2 no caso representado por atrazina. Então, isso também foi constatado em 2016 e 10 anos depois, o que foi encontrado para subalternos também foi encontrado para a pilosa E a gente sabe que é, essa resistência múltipla a inibidor GLS e a atrazina, principalmente a inibidores GLS, está é, muito disperso hoje em dia. Né? A gente ainda encontra muita população sobrevivendo a tratamentos com, com herbicidas e inibidores GLS em pré-emergência e também muitas situações é, no milho safrinha em que as plantas sobrevivem a aplicações de atrazina.
0: Deus. Pensando basicamente, Rafael, então, nesses problemas da resistência aí a, dessa, de, de biótipos, né? De populações resistentes a LS, a LS fotossistema 2, é, pensando no, no sistema soja milho, o que, que, que a gente é, tem aí disponível para controle dessa, dessas espécies?
1: Bom, falando em controle químico, é, um herbicida que ainda, sem dúvida, é muito importante para o controle de, de picão preto é o glifosate. Ele ainda funciona muito bem é, e, e continua sendo... E é, e
0: é a ferramenta, né, Rafael, é, que é utilizada, né? Sim, é a ferramenta que é utilizada hoje,
1: principalmente pensando em pós-emergência da soja, né? Por causa da seletividade que a gente tem nos cultivos transgênicos e do é. milho também, do algodão, inclusive. Só que não, não, não custa lembrar, né? A gente comentou aqui dos casos de resistência que tem no Brasil, porém no Paraguai, que é nosso vizinho, já existem é, casos de virem subalternos resistentes a glifosate.
0: Então... Ô, ô, Rafael, só antes de você é, comentar, essa seria a minha próxima pergunta para você é, nós não temos ainda no Brasil relatos né, de resistência de Bidens ao, ao glifosato porém, é, se a gente pegar os nossos irmãos, né, os nossos vizinhos aí no Paraguai, em áreas bem próximas a, a, aí ao Brasil nós já temos é, relatos né, de, de populações resistentes a, a esse herbicida ao glifosato é, como que você vê isso da perspectiva Perspectiva é, do potencial de chegada desse problema ao Brasil, né? visto que a gente que, que existem aí similaridades entre os sistemas de produção né? nessa região aí no Paraguai e os sistemas de produção nosso aqui no Brasil. Como que você? Qual é a sua perspectiva sobre é, esse esse problema?
1: É, esse é um ponto muito importante. A gente tem que ficar de olho aberto, merece cuidado, merece atenção. É, mas aí cabe ressaltar algumas coisas, por exemplo a gente tem que pensar, a preocupação é no manejo em pós da soja. porque É uma folha larga para a gente controlar dentro de uma cultura folha larga. Então, se a gente per- já perdeu os inibidores de ALS, né, que alguns t- têm seletividade para a soja, e se a gente perdeu o glifosate, que é utilizado para o controle de folhas largas na soja, a gente acaba tendo pouquíssimas opções é, para o controle dessa planta de daninha. Lógico que é, existem tecnologias aí surgindo que a gente vai poder usar por exemplo, herbicidas oxínicos em pós-emergência da soja. Mas perder o glifosate é sempre, é sempre um, um baque muito grande, porque ele é o herbicida mais usado, ainda é o herbicida mais eficiente, enfim. A preocupação é grande justamente um ponto que você já comentou o sistema de produção do Paraguai é muito parecido com o nosso, soja e milho safrinha na maioria das vezes e uma outra preocupação importante é que alguns produtores, não só do estado do Paraná, mas também do Mato Grosso do Sul eles têm áreas de produção tanto no Brasil quanto no Paraguai então muitas vezes acaba compartilhando o maquinário, termina de colher no lugar e leva a máquina para outro lugar para colher, atravessa a fronteira ali isso pode dispersar sementes de plantas daninhas resistentes e o picão preto não é diferente. né? Então, são aspectos que a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado e se preparar. Se preparar, ficar de olho, monitorar as lavouras, porque à medida que a gente perde mais uma ferramenta de controle, com certeza há uma preocupação geral aí de agricultores, da indústria, técnicos, é uma dor de cabeça muito grande.
0: Perfeito, Rafael, e como que aí no Sul, né, em especial aí no Paraná, os produtores, os técnicos e os pesquisadores de forma geral estão lidando com com esse potencial problema? Isso que você comentou de certa forma já está sendo colocado em prática, essa, essa avaliação de digamos assim, dessas plantas em campo?
1: É, da pesquisa eu posso afirmar com você que estamos fazendo de tudo para monitorar o maior número de áreas possível, né? Não, lógico, não falo só aqui do nosso grupo, mas os professores Leandro e Alfredo Alfredo Paiola, que eles estão lá mais perto da fronteira, tenho certeza que também fazem um bom trabalho monitorando as lavouras, não só no Brasil, mas também no Paraguai. Temos alguns parceiros de consultorias que que nos ajudam, que nos informam né, onde onde é que está tendo problemas, se teve algum escape em áreas mais perto da fronteira. Então, assim, eu acredito que, que, lógico que são muitas áreas, não dá para cobrir tudo, mas a gente está tentando monitorar isso. Eu acho que o monitoramento é o primeiro passo, né? ficar de olho, ouvir reclamações de técnicos, de consultores, investigar se realmente tem problema ou não para tentar se antecipar o problema. Até agora, pelo, pelo menos o que a gente tem aqui né, de, de informação interna nossa, felizmente, no estado do Paraná, não encontramos populações... resistentes ao glifosato certo? Mas estamos monitorando.
0: Perfeito, eu eu queria te provocar um pouco mais nesse sentido do glifosato, Rafael quais seriam aí, se eu pudesse elencar, né, os os principais impactos aí da da resistência dessas plantas ao glifosato, se elas se essa resistência chegar aqui ao Brasil, né? Quais quais seriam os principais impactos direto aí nos nossos sistemas produtivos
1: Bom, é, o grande problema da gente perder o glifosate para mais uma espécie de planta daninha é todo toda o um impacto, toda a mobilização que causa na indústria para correr e propor novas alternativas. Né? Então, se a gente, a gente descobre um caso de resistência a glifosate, sempre há preocupação do que fazer para controlar. Então, esse é o maior, o maior impacto, né? essa é a maior preocupação, é começar a tentar entender o que, que a gente pode usar de ferramenta caso a gente perca o glifosate. É, e com certeza, sim, à medida que as áreas é, forem infestadas com plantas resistentes, nós vamos ter um impacto direto para o produtor, que é uma falta de controle, é um investimento em outros produtos, uma aplicação que vai falhar, então o produtor vai ter que investir um pouco mais para controlar, ou não vai conseguir controlar e vai perder por competição. Então isso gera sempre desconforto, gera bastante preocupação e dor de cabeça em vários segmentos aí do, da nossa agricultura. Legal,
0: Rafael. Ô Rafael, e, e quais seriam então, pensando nesse, nesse sentido aí, né? quais os cuidados para o futuro, né? de modo a evitar aí esses a evitar os problemas maiores com a, essas espécies aí, com plantas dessas duas espécies aqui no Brasil? Bom, eu,
1: eu costumo dizer que é, para picão, assim como para leiteiro também, a gente tem uma ferramenta na nossa mão que a gente tem que aproveitar. E saber utilizar com isso, saber lidar com isso é, com bastante eficiência. Que está relacionado com a biologia das espécies de, de picão, por exemplo. Que são sementes grandes que provavelmente não serão dispersas pelo vento. Assim como aconteceu com o capim amargoso e com a buva. Se essas plantas não são dispersas pelo vento, cabe a nós não, não ser responsável por... Por ramificar, por. Por,
0: por, por dispersar essas dispersar sementes essas aí. Sementes. Pelos, pelos e quais campos, seriam né? os
1: veículos, né? principalmente maquinário? Então, a única. Com essa ferramenta de ter o. o... De essas plantas não serem levadas com o vento, tendo isso a nosso favor, se a gente fizer a nossa nossa missão de limpar a máquina quando ir de um talhão para outro, de fazer a limpeza quando for de uma propriedade para outra, isso já é uma baita de uma ferramenta para tentar segurar
0: o problema. Legal, Rafael, muito bom, cara, muito bom essa nossa conversa, passa rápido demais, né? A gente já está chegando aqui ao final, Rafael. Eu queria que você fizesse uma consideração final aí sobre esse assunto, né, sobre o que nós. Nós conversamos aqui hoje. Fizesse essa consideração aí para os nossos ouvintes. Obrigado,
1: Haroldo. Eu agradeço muito a. A participação poder falar um pouquinho, realmente bate-papo importante, né? Útil para a gente, mas assim a consideração é sempre, é sempre geral, não só para picão, mas para todas as plantas daninhas, né? Vamos tentar não simplificar os nossos métodos de manejo, que a gente vai prolongar a vida útil de muitas tecnologias que a gente tem na mão. Então, para picão, não é diferente, a gente tem que tomar cuidado principalmente com resistência a herbicida, se a gente já tem. Uma ferramenta boa, vamos saber usá-la, né? Vamos rotacionar o mecanismo de ação, rotacionar herbicidas, vamos tentar aderir um pouco a herbicidas aplicadas em pré-emergência, né? Tem várias opções no mercado eficiente para o controle de, das espécies de bidens. E é claro, lembrar de integrar também os métodos de manejo, é, métodos preventivos, não deixar que que essas espécies entrem na, nas áreas, é, usar variedades e cultivares híbridos de milho com bastante potencial competitivo, usar o um método cultural usar o controle físico, colocar palhado no sistema, tudo isso vai nos ajudar no controle de plantas no geral e não é diferente para as espécies de bidens.
0: Ok, Rafael. Novamente muito obrigado né, por bater esse papo aqui com a gente, um papo muito esclarecedor, um papo muito interessante. Te agradeço novamente esse tempo aí né, para a gente bater esse papo. Muito obrigado e até um próximo, uma próxima oportunidade. né, Certamente você voltará aqui com a gente para poder é, bater um papo aí sobre outros assuntos.
1: Eu que agradeço, professor Haroldo, Muito obrigado pela oportunidade novamente. Precisando, estamos à disposição. Espero, sim, voltar algum dia para conversar um pouquinho mais. Muito obrigado. Um forte abraço aí.
0: Um abraço, Rafael. Certamente você voltará. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o MIPD47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios. MIPD47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.